0: Oh, oh, oh. 后那个韩国男生就问了他一句，他说 "It's mom still annoying？"， 他就说妈妈还是很烦吗？ Oh. 当时他立刻就绷不住了，他说只有当你真的觉得他是你家人的时候，你才会说妈妈是不是还是很烦？嗯啊， uh, 对，他们两个就聊了很多，他们也都是最近刚当了父亲，然后就发现虽然这么多年没有联系，但是一聊天就还是之前感觉像兄弟一样。所以你觉不觉得刚刚他问那句话就是一句顶一万句？真的啊。Uh
1: huh. 一般是一雄一雌，然后他们生了那个卵之后，就会啊、呃、夫妻双方共同来照顾这个卵，直到它的雏鸟呃孵化出来，然后能长大能飞为止。然后呢，那年他们在岛上都会发现，我去一起孵蛋的竟然都是母海鸥，就是全部都是母海鸥，一对一对的孵蛋。可是母海
0: 鸥和母海鸥是怎么生出蛋的呢？啊、呃，
1: 你问了一个好问题。生出蛋可能还是需要一只公海鸥来搞一下，所以公
0: 海鸥就是工具人是吗？工具欧，是工具鸥，哦、然后
1: 用完了就被抛弃了，然后都是母海鸥，两只两只都在一起这么孵蛋，性别觉醒对对，超级性别觉醒。哦、然后，所以他们后来就发了一篇 paper， 就是说这个东西是我们在大自然没有经过人工干预的大自然中发现的。嗯，所以他们当时的论点是说，就是这个同性恋行为应该是在大自然的各种物种间，也许是普遍存在的。
0: 我觉得乌。就是啊
1: ，对啊，所以、啊啊、<笑>对只喜欢小姐姐。如果能让我选的话，我一定会选小姐姐的。是的。大家收听我们新的一期正在输入节目，噔噔噔,噔
0: ！他并没有中彩票，只是。<笑><笑>这个我们并没有一夜暴富，只是突然发现我们已经成功跃升为播客群体的前百分之一，也就是说我们录够二十期节目了。正可谓打破玉龙飞彩凤，顿断金锁走蛟龙。那个半打铁要 claim 一下版权问题啊
1: ！收音机前的各位金主朋友们，如果你们现在正苦于有一些广告创意得不到好的商业平台的话，我们正在输入，随时欢迎大家啊，商业合作。那我们这一期主题是延续上一期，就是2023年盛夏的果实，我食用了哪些 podcast 精神精神食粮？嗯，嗯本
0: 期的两位主播依旧是一杯倒的炸鸡专家娜塔莉同学和十杯不倒的火锅爱好者 Ruby 同学。是的呢，嗯嗯，谢谢补完。对，所以我自,我自我介绍补完计划，<笑>自我介绍，之后有人变成橙汁。对<笑>，最后变成全部变成橙汁。我是橙汁娜
1: 塔莉，<笑>不，我是橙娜塔莉，<笑>你是汁。污染什么鬼啊！真的是好精神污染的一个概念、啊、太可怕了，太可怕了。嗯、对，所以呢，我们上期大概分享了一些我们最近看过觉得挺好玩的书，然后呢，大概漫谈了一下我们的一些随想。那这一期呢，嘿嘿，主要是想跟大家推荐一下我们两个人最近发现的一些特别竞品竞品的项目，<笑>不不敢说竞品，因为有些确实大神类的，就是我们是<的>两个真
0: 的听的欲罢不能，嗯、特别特别大佬 enjoy 的一些 podcast， 对对对对，像什么日坛公园啊这些比较头部播客，我们就不介绍了，反正大家肯定都是听的不要不要的，是的呢，嗯、是的呢，我们这样吧，就一
1: 个一个说了哈，嗯，第一个是一个中文播客，是我们最近。发掘的一个绝对的宝藏，它叫半拿铁。嗯、对，嗯
0: 、用一句话形容这个播客的节目，就是钢管子煮青蛙，顶呱呱。刮刮<笑>对，这个播客最大的形式就是两位非常有行业积累、又有见识、又有阅历的主播做的最牛的，竟然是说歇后语，而且说的很多歇后语，<笑>我表示本人此生第一次听。是我我在写这
1: 个策划的时候，我就想了一下，这个节目呢，可以说。说是知识性和娱乐性都可以打五星好评，嗯，但是我竟然有点分不清它俩的知识性和娱乐性到底是指的哪些。就比如说，呃，我觉得它的娱乐性主要来自于歇后语，但是它往往是夹杂在这个商业故事当中的。是的，然后我觉得这个说的也非常好，嗯、呃，所以这个栏目的官方介绍是“商业沉浮录”，啊、呃，基本上我觉得可以理解为一个充满了干货和无厘头歇后语的一个双人相声栏目。
0: 对的，嗯、用双人相声，我觉得挺形象的。对，他们只是非常有干货且有内容的双人相声。是的，所以就
1: 每一期节目呢，嗯、都是由啊，首先啊，这个节目有两位主播，然后每一期节目的形式呢，就是由其中一位主播主讲啊背稿，然后另外一位捧哏，对，纯捧哏。嗯、然后我最近看了一个，就是其中一位主播刘飞写的关于这个节目的一些背后的一些组织啊策划，他就说，嗯,嗯，当一个主播背稿背稿和主、嗯。主讲的时候，另外一个人纯就是不知道他要说什么，所以就是完全临场发,发挥的一个捧哏。
0: 我不得不说，他们两个真的是很有效
1: 率，很会分工，哎。对呀、啊，而且他你知道吗？说每一期背稿应该会写一到三万字不等，对是的，我就给跪了
0: 。对他写苹果的那期，他虽然做了五期，但他好像是每一期都写三万字左右，然后还要往下删减。所以
1: 呢，这个节目就像刚才说的，比如说介绍苹果啊，介绍其他的一些公司，它主要是呃着重介绍一个公司或一个呃成功的商业人物的成功历史或者成长史
0: ，或者是一个特殊行业的发展史也有，比如互联网行业啊、嗯，是是是是，嗯,嗯
1: ,嗯，然后呢，两位主播分别是有多年产品经理经验的刘飞和财经媒体人肖磊。除了半打铁之外呢，刘飞同学是一个实打实的斜杠青年啊。然后他是商业对谈类播客，就是他自己有一个播客节目，哦、主要是采访很多呃业内人士，叫做三五环啊啊啊啊五环，你比
0: 四环<笑>多一环，当当当当，不。欢，你比刘欢少，比欢。我跟你讲，就有点听见孩子哭的声
1: 音，<笑>这是
0: 在干嘛
1: ？好的，我我、啊、这个捧
0: 哏就到此结束，来，请、啊、请主
1: 讲继续。我说到哪儿了？我现在满脑子都是三五三五环，哦、啊啊，对，三五环啊。然后呢，刘飞还是一个叫做“流言蜚语”的公众号的作者，然后同时还给很多这个互联网媒体啊做这个专栏的一些啊一些写作。然后呢，肖磊同学。浙江之声财经朋友圈一零一六领先一路啊、哦，我分别都没有听过、啊、这两个节目的主播，但是他最大的一个特色是一个行走的歇后语大词典。我必须得说，在这个节目当中，肖磊贡献的歇后语真的是以极高的密度扑面而来，让我们应接不暇，太厉害了
0: 。但是我觉得刘飞最近有后来居上的一个趋势。他他上一期、嗯哦、我忘了我听了哪期节目了，他说了两个歇后语，我真的立完全给跪了哦，我想起来他说的是苹果的这个发展史，他。讲乔布斯啊，他说乔布斯这个人，你不要看，就是性格不咋地哈，但是在硅谷属于那种特别可以随便就跟谁建立的联系，人冲硅谷一姐。哎<笑>，我必须说，这个我到现在都觉得很冷，<笑>太冷。<笑>我当时开着车我就在那狂乐。<靠>然后还有一个，他说，虽然你看啊，当时的情况是非常的、非常的恐怖，大家都心情都非常的啊、呃、起伏。但是呢，这个谁谁谁呢？心如拧水龙头，心如止水、啊。<笑><笑>然后那个，我记得肖磊好嘛，他说：“你这都哪儿看？”他说：“哦，论坛看的。<笑>”<笑>我的老天爷！对，嗯、是,的是,的是的，是的。所以他们也是非常努力在精进自己的歇后语储备的。对，嗯、所以我觉得这
1: 个节目很大一部分娱乐性就在于猝不及防，突然间插入了歇后语。是的真的是，嗯,嗯，小孩玩单杠让你高攀不上。没错。嗯那我个人目前比较印象深刻的单集呢，就包括啊，李嘉诚的前后半生，不是他不是他这一直他们在节目里一直都是李嘉诚的下半生，然后就形容这不好，一个叫后半生还是下半生？他说哎，下半啊不对，后半生是的。呃，言归正传，然后包括什么霍英东啊、褚时健啊，以及波司登、优衣库等等。嗯，我我其实比较印象深刻这几集呢，主要是因为很多都是嗯。我一直没有机会了解的大中华地区比较赫赫有名的一些商业领袖，这些名字呢，其实从小都听过，但是他到底是做什么发家的，怎么变成今天的这这样一个地位的，呃，其实我是并不是很了解。那所以通过半打铁这个节目，也有了一个有趣且有就长度适宜的一个媒介啊、呃，去补完了这一部分的背景，感觉还是挺开心的，嗯。然后呢，半拉铁有一半的节目应该是讲海外企业史的，嗯啊也特别好。那往往呢，他们俩就会给这些公司的故事，不但是讲一下他们嗯本身在海外起家的过程，也会加一层他们中国区业务的解读。嗯,嗯，就比如说最近他们有期好像是讲谷歌啊，<对>然后这里面就会专门讲到，比如说谷歌中国当年，比如说在中国和退出中国的一些前后、啊、然后他们当时就是说
0: ，啊、很多人现在听的时候肯定一脸问号：谷歌中国是什么？什么东西？对对对，然后这个也暴露对。问题，是的，<笑>对的，啊、是的。我们我们还是经
1: 历过“骨骼中国”的，对对对。嗯、所以这个其实让我觉得很锦上添花的地方，就是因为很多外企啊、呃，如果我不知道有没有收听我们节目的年轻小朋友们，嗯、你们可能并不知道，在两千年初和两千一零年左右的时候，确实有很多外企是当时非常非常努力的想打开大中华市场，并且啊<的>、呃，有他们所谓的有地。地区性特色的一些战略和落地的策略的，嗯、的所以我觉得在那期间，应该也是积累了积累了非常多啊、呃、好玩的、有启示性的商业故事，是值得分享
0: 的。嗯，嗯是这样的。所以说我感觉他们两个，第一是干货特别多。嗯，如果你是希望认真的通过听播客来吸纳一些新的知识的话，那我觉得非常适合。嗯呃，因为他们不说闲话的，说闲话的时候只有歇后语。不,不不，还有一期是特别特别认真的在跟你说
1: 笑话，就比如说波司登那几台，为什么波司登的。哦、对对对对因为创始人长了大胡子，特别高，像个波斯人，<笑>然后每天蹬车去拍羽绒服。<笑>我跟你讲，我有二十分钟的情况是信了的啊！真的，我信这么打衣服的吗？对，我特别打衣服。后来他说，好波司登原来取的是波士。顿的写成，我都觉得还不如波斯人登车呢。<笑>叫了这个名字
0: 以后，你可以给他赋予什么赋能，给他赋予新的意义吗？<笑>这个赋能用的
1: 也是蛮厉害的，<笑>对,<笑>对<笑>、
0: 嗯，对，嗯，对我觉得首先是干货特别多，而且你能感觉到他俩干货多，不是说他俩就照了一本书给你从头念到尾，他是有自己的体系、嗯、自己的架构，然后有自己对于这些这些人的经历和这个行业的一些发展的理解，嗯，然后可能。还会带入他们之前从业的一些经验，所以我觉得是听起来很寓教于乐的那种。嗯啊、对对对，就比如说最近一期他们讲的是那什么嘛，嗯、那个呃
1: ，早年间打那个正大综艺大战
0: ，这我以为你要说他们最近
1: 讲了一期我就去看了正大综艺。对,对对今天这期是讲的那个泰国的正大集团或者是什么捕风集团，在泰国叫捕风。Anyway， 但是他当时就是是真的，你知道深圳什么外企注册的零零一号企业。也就是他在他是在中国进入市场的第一家 literally 第一家外企，嗯，然后他当时赞助了正大综艺节目嘛，然后我就觉得哇，一说正大综艺，我真的是太勾起回忆了，嗯、我小时候超爱看这个节目啊，但是,、嗯、
0: 是小时候没什么别的看的
1: ，对我就真的是觉得正大综艺是一个让我跟着眼睛去旅行的节目，嗯、就是走遍世界各地，<的>我好像最初对什么欧洲旅行的很多幻想就来自于正大综艺，我觉得好好呀，嗯。嗯然后呢，说到这里就不得不顺带推荐一下另外一个我非常喜欢的英文的同类节目，我觉得跟《半打铁》很像，甚至更加的变本加厉啊、呃！这个节目叫《Acquire》的，但是他们也说英文的歇后语吗？啊、呃，他们不说英文的歇后语，但是他们的节目主旨是和《半打铁》非常像的，而且还也蛮有娱乐性的，因为他们会挖很多公司创始人不为人知的一些花边历史或者花边新闻。哦、对，嗯啊，然后这个节目呢是有两。两个 b a 在美国西岸的 VC 或者前 VC 的男生，一个叫 Ben， 一个叫 David 主持。嗯，然后他们两个绝对也是做功课小达人。然后每集节目平均时长都在三个小时左右，就比《半打
0: 铁》目光可见的可能要长大概一倍。我真的好佩服这些人，他们都是全职做，还是他们也是 part time 做？不他们可以算
1: 是 part time， 但是我确实也认为 Acquire 这两个主持人在他们节目的准备和制作。桌上是花了非常多时间。他们
0: 怎么会有这么多时间？他们是都成家立业、生孩子，就不需要再出去 date 了。所以他,
1: <笑>他们是成家立业、生孩子，但你想想，他也要什么半夜起来晃晃孩子让他睡觉的情况下，也能做出这个节目来，我真觉得是很厉害的。
0: 我觉得我们应该给他们发一封邮件，请问他们的时间是怎么挤出来的？
1: 哦，真的是，
0: 哦、嗯，因为你想，他每期
1: 节目平均时长在三个小时节目呃那都是
0: 万字以上的，而且他们
1: 选的都是巨不好看的、人尽皆知的企业，哦、嗯啊，就比如说我给你举几个，他们做什么 Berkshire Hathaway
0: 、Standard Oil、那这也 u o i
1: a Google， 然后什么呃呃、啊、Nintendo， 他们做了三期。就把 Nintendo 什么从1900年开始的时候的历史就就捋了一遍，然后每一届掌门人一代目、二代目、三代目全都说了一遍，但是就很有意思。我我虽然觉得这个节目每集呃平均时长很长，但是我并不觉得无聊，是因为你真的可以把它当做一个有声书来听，然后随时停下来，你下次都能接得上，因为它是紧紧的把这个。企业的命运和他创始人一生的历史和故事是连在一起的，所以其实他的记忆点很深刻，嗯、你不会觉得说下次打开的时候我突然接不上了，嗯、啊，然后他就聚焦于每一个充满魅力的创始人是如何形成他独有的人生观、世界观，然后他的性格与和如何与他的公司和他周遭的什么投资人啊、团队啊产生化学作用，嗯、然后把这个事儿搞砸或者做成的
0: 、嗯、啊，明白。
1: 可以把它理解成和半打铁是一个，我觉得国内外的一个镜像版啊。然后，如果你想了解一些欧美老牌大厂
0: 的一些发家史，你就可以试着听一下快 u 所以，我觉得我真的挺羡慕他们可以把节目做成这样，并不是我们两个。不想要做有干货的节目，哦、是但是我
1: 真的觉得这个是实打实的，需要很多的知识积累，嗯、而且对，就是就是因为
0: 是这样的，哦、一个是他们可能本身平时通过日常的工作已经积累了比我们要更多的，而且另外就是他们真的在准备的过程中很拼。啊，我我是觉得，我看到这个节目的形式跟他们的内容，我就觉得已经很崇敬了，是、啊、很了不起。然后呢，嗯，就比如说还是那个 s
1: t a n d a r Oil 这集，就 Acquired， 我觉得为什么让我这么喜欢，是因为它其实不但讲了一九零零年那个时候洛克菲勒家族他们是怎么经营这个公司的，嗯，更多的是也讲了洛克菲勒家族他们在积累了很多财富之后，他对于美国社会方方面面所产生的一些深远的影响，<对>一直到今天，对。当下美国社会的很多地方依然有他们家族的一些影响的势力，所以你就可以把这些点都连起来。嗯、然后这俩哥们儿还特别关心中国市场，所以他们认真的做了拼多多和美美团，<笑>对，就是从美国 VC 的角度特别认真的解读了一下，就中国市场的这些 player 说他们有多牛，还挺逗的，是吧？ Uh huh 拼多多，所以他们全全程就是拼多多。对,对,对<吧>他他就用的拼音拼多多，特逗。是，他们努力了。嗯、对。然后，然后半打铁呢，就是我觉得昨天我看了刘飞自己写的一个，就关于他节目定位的他的一些想法和介绍，里面让我还、呃、印象挺深刻的，就是说他因为作为一个多年的一个就是阿里滴滴系的一个产品经、呃、叫什么产品经理，嗯，他是 some。好用一个做产品的方式提，其实是提前很认真的想过他这个节目是想怎么定位的，所以它是一个非常啊、呃、well thought 的一个呃综合。计划之后的一个产物，你可以写，嗯、你可以说，呃，甚至可以说他非常 intentional 的一个节目，嗯啊，所以他当时其实就在想说，啊、呃，你看，像在播客内有很多综合的聊天类节目，像大内亚日坛已经做得非常好了，很成熟了，他就觉得，嗯，那我应该 leverage 一下我自己的 background 做一些商业背景类的或者商业沉浮史、啊，用他自己的话说，对对啊，但是呢，他又不想把它做特别干，就会觉得，因为做商业沉浮史的话，你其实找那个那。这个公司来的业内的大佬肯定会比他讲的更好，更有干货，对吗？那他可能要出奇制胜一点，就是插入一些搞笑的元素，所以就会有歇后语啊，或者是一个讲一个捧的这种形式
0: 。嗯，其实我我说实话，这个资料就放在那儿。你如果说换成另外一些人，他们可能做一些 research， 他也能把这个总的大差不差。但是他讲出来，我愿不愿意听就是另外一回事儿。对，我觉得很多播客节目主要是看主播的个人魅力和主播的表达方式能不能吸引到跟他志同道合的小伙伴。我真的觉得这个是一个非常个人向的、就非常个人的主观的选择。对，
1: 就是呈现和 deliver， 我觉得非常重要是非常重
0: 要。对对对。嗯所以现在还在听的小伙伴，谢谢你们，你们都是我们的 soul mate。<笑>对，哎，我跟你说
1: 啊，聊几句杂的。我我前两天去 rss.com 下载了我们啊、呃，除了应该是喜马拉雅之外，嗯，所有、啊、所有的外网，包括小宇宙的一些、嗯、啊听众的分布情况。嗯，我必须特别自豪的说，我都没有意识到咱俩竟然在。巴基斯坦、比利时，什么？巴基斯坦的、哦嗯、是茱莉亚吗？当然不是了，茱莉亚没有去过巴基斯坦。Okay, okay. 就,就是，我觉得是野生的粉丝哦。然后还有很多，啊、对你去看一下美国收听我们节目的这些。比利时也
0: 是小赫尔无疑，小赫尔我在比利
1: 时。<笑>小赫尔谢谢、啊<笑>啊，谢谢啊，谢谢，明谢一下我们这位观众和<笑>听众啊。然后还有很多是来自于。美国一些我听都没有听过的地方、嗯、我 IP， 对，对所以我必须向，像这些肯定不是朋友，我在那个地方没有朋友。啊、我必须向这些听众喊话啊，爱你们哟，谢谢你们的支持。嗯、是我们也不知
0: 道自己何德何能，懂了懂了巴基斯坦的听众，<笑>对，我们还把我们的爱送向巴基斯坦。<笑>嗯、好、嗯、对，好，这个就是一个比较知识性、干货十足的两个节目，嗯《半打铁跟》跟《Acquired》。嗯，呃，半打铁是所有平台都有 ，Acquired 是在中国的平台有上吗？哎，我不知道，哎，我主要是通过 Spotify 和 App Apple Podcast 嗯。嗯，我觉得到时候也可以查一查，可以查一查，查一查对，是。嗯，嗯嗯那除了这些知识类播客以外，还有一些是情感项
1: 或者是社会。科学向，嗯
0: ，我觉得还是有蛮多的，但是我个人听的多的一个是我经常听播客是开车和做饭，还有遛狗的时候听，嗯，我可能不能做到特别特别集中精力，多多少少会有点走神所以半打铁我一般都是放在自己稍微能至少坐定待在那的时候听哦，哎，你看咱俩这个 use
1: case 就很不一样，嗯、我就特别喜欢开车的时候听半打铁，我感觉我开车的时候能我也会听半
0: 打铁啊、嗯，当然就是我觉得如果你说是像什么快的，包括那个 all in 那种特别 technical 的节目，啊、我有的时候就可能需要稍微集中一下精力。对对 ，all in 我开车听的话，有时候我得倒回去听两遍。对，所以嗯，我开车的时候就喜欢听一些可能是更也不能叫情感向的吧，就是他。不太关于知识啊，所以说我最近经人推荐，开始迷上了一个叫 Heavyweight 的一个播客。嗯， Heavyweight 就是很沉重的重量的那个 Heavyweight。这个我实在不知道在国内有没有上，因为他之前一直是 Spotify exclusive， 他是最近才在 Apple Podcast 跟其他平台上上的，所以说我觉得他可能目前在国内不一定听得到。嗯，而且这个是一个英文播客，有跟它很像的一档节目，叫做《This American Life》，也是会讲一些平常人的事情啊，<对>然后。我觉得《This American Life》是会把人的经历和当下的一些社会的情况结合一下。对，《This American Life》我 follow 了好多
1: 年，嗯、他呢每期节目是有一个主要的议题或者主要的一个 topic，、嗯、然后贯穿始终。但是他可能每期节目至少会选择两三个不同的人，<对>然后他们身上发生的故事来讲。嗯
0: ，对，《Heavyweight》这个主创叫做 Jonathan Goldstein， 你有听出来他五十多岁了吗？我其实不太记得他的声音啊，他声音给我的感觉是一个三十多岁靠后的人的感觉，而且他说话，他说话的风格，他说话的那种气场让我觉得他可能是三十多岁快四十的样子，但他其实已经五十三岁了。哈，他之前是《This American Life》的一个制作人还是怎么样？他也是一个创作团队的一个成员。对，因为他们经常会互
1: 相打 call。我今天听了一期《This American Life》里面还专门专门推荐了 Heavyweight，
0: 对，专门。推荐了他，我觉得他这个节目最有趣的一点呢，是他每次节目开始的时候，都会给一个他的很好的朋友，从小学就认识的朋友，叫做啊、呃、Jackie Cohen， 他都会给 Jackie Cohen 打一个电话，然后问他一些非常奇怪的问题。然后 Jackie 本人是一个非常爱笑的女生，她就会就是每次听了以后就在那边狂笑，或者说跟他。说。有一些非常神奇的这种反馈，嗯、就比如说他最近的一期节目，他打电话给 Jackie， 他说。你是喜欢穿有鞋带的鞋，还是喜欢穿尼龙搭扣的鞋？嗯，然后 Jackie 就说什么意思？然后他就说，我记着你之前说过，呃，鞋带就是是一个很恶心的东西，上面会留下你各种的体液，然后各种、哎、<呦>就是，然后然后他就说，所以我记得你之前说什么，所有愿意穿有鞋带的人都应该要接受鞋带给你带来的这种恶心的后果。然后 Jackie 就在那边狂笑。为什么尼
1: 龙搭扣不会留下体液？你也会。就是有时手上有汗的时候去弄它呀，嗯
0: ，因为鞋带就是会到处晃嘛，它会自主的粘上一些奇奇怪怪的东西。然后 Jackie 在那边狂笑，然后他就说，而且我记得你跟我说过，尼龙搭扣是人类最伟大的发明之一。呃然后或者有的时候他会给 Jackie 打电话说你是想玩真心话还是玩大冒险啊 ？Jackie 就说啊我没有时间，然后就说拜，然后就挂。是的，是的。然后最逗的有一次是他给 Jackie 打电话，他问了他一个问题，然后 Jackie 就说啊 Oh my God，Baby Shark， 他就说 Where are you？ 然后他就说啊我在海滩，我看到了一个 Baby Shark， 然后 Jackie 就说啊 Can't go bye， 然后就给挂了，然后他就开上。Baby shark, do 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 baby shark. <laughs> 哈哈，就是他每、uh, 他每一次节目的开头都真的很有趣。哎，
1: 我必须要 confess 一点，就是虽然这个开头很有趣，但是但是有时候我真的 get 不到。我特别就是<家>在干嘛？都很喜欢，我每个都
0: 超级喜欢。<笑>对，就我
1: 听完了之后我说 what， <笑>就有这种感觉。对，哦，对我最近听了一期你推荐给我的他们的节目，就是叫 Live 的那期啊。Ave, 嗯
0: 、对 ，Live 是他们主创团队的一个女生，她中学。这时期非常疯狂的喜欢的一个男生，都过了二十快二十年了吧？他心里还是一直想这个男生，他还曾经在这个脑中幻想，如果他不小心在街上碰到这个男生，他应该怎么跟他打招呼。然后这个男生的名字叫 Leif。后来他说他还去 Google 过这个男生，嗯,嗯，但是也不知道哪个是他。于是，在很多人的怂恿下，他决定要跟这个男生 reconnect 一下。最后的情况就是，他确实跟这个男生聊了一下，发现这个男生呢，当时觉得他是一个不错的人，但没有。很喜欢他，哦、然后他可能是因为这么多年来自己一直长得很高，他有超过一米八几啊，有女生，他就觉得大家都会说，哎，他是一个很有趣、很好的人，但从来都没有人会问他的朋友说，哎，他单身吗？他觉得大家对他没有那种 romantic 方向的幻想，所以他一直认为别人会不想要 date 他。嗯啊、嗯，多年来他一直觉得，相比于他的同龄人，他在心态上是非常滞后的。他一直觉得自己在这方面是非常欠缺的。然后这个 l a v e 有可能就是最开始给他这种呃想法的这个人之一，因为这是他很早的一个 Crash， 对不对？后来呢，就经过了跟很多人聊天，跟这个 l a v e 聊天，再加上跟当时 l a v e 最喜欢的一个爱尔兰转学小姐姐，他也跟这个女生 Reconnect 上，然后他就说。他说：“我想知道一件事情，是为什么当时我们班所有的男生都很喜欢你，但没有人喜欢我。”然后这个小姐姐就很成熟的告诉他：“他说，说实话，我觉得是因为我不一样。我一个从爱尔兰转学过来，带着浓重口音，然后什么都不一样，看起来很自信的一个女生，对于这些男生来说，我是非常不一样的存在。我很新鲜，所以容易得到别人的关注。”他说：“另外就是。” You gotta fake it until you make it， 对吧？他说，其实我当时内心非常的没有安全感，因为这么多年来，我爸我妈好像也离婚了，然后我还转了学，我所有的朋友都留在了原来的地方。我来了以后，其实我是非常忐忑、很没有安全感的。但是我就因为这样，才故意装出一副我非常自信的样子。可能是这个表象让很多人误认为我是那样的人，所以他们才喜欢我。然后他就惊奇的发现。这个小姐姐结婚一年半，跟她老公是在 Tinder 上认识的。Live 跟她的 partner 也是在 Tinder 上认识的。她跟她现在的男朋友也很多年了，也是在 Tinder 上认识的。她最后一句话，她就是说：虽然二十多年前，一个是我喜欢的男生，一个是这个男生喜欢的女生，但二十年以后，我们都和我们从 Tinder 上认识的人在一起，过着正常的生活。啊、嗯，我觉得是一个。呃，很暖心的一集，因为我我不觉得大家跟他的人生的困境是一样。比如说，很多人可能没有这种亲密关系啊，或者男女关系上的问题，但每个人多多少少心里都有一块特别不自信的地方，可能是这个点，可能是那个点。但是，就通过他讲述他自己的这个经历，香浩我就觉得，哎，那我不自信的那个点，可能跟他的情况是一样的。他到最后的结论就是，这不是我的问题，我不是 u n datable。我是可以有很好的亲密关系的、嗯、啊！嗯、我觉得那我们是不是也可以想，比如说我的痛点是另外一件事情，那我是不是在这件事情上也不一定是我个人的原因？我是不是也可以给自己一些正能量，给自己一些信念？嗯，对，所以这个是我很喜欢这一集的原因。我
1: 大概能了解到你的点。我我我其实看听完这这一期啊，我最大的有感触的地方不是他整个觉得自己按 d a t a d 啊，然后想要 solve 自己 emotional 一些就是 self questioning 的地方，嗯、而是他 reach out to 他的这个中学同学本身的这件事情，嗯、而他就中间有句话说：“哦、oh, ，if I already reach out to like you know my high school crush from like 20 y e a r s ago，why not reach out to my crush's crush？”、嗯、就他一做一不做二不休，他全都联系了一遍。对我就会觉得，可能我们绝大多数人，就是你可能一生都在怀疑自己的某个点，但你并没有对探究他。他的谜底或者答案，采取任何实质上的行动，所以他的这个行动本身让我就觉得很了不起的。因为最后，我们其实大家都是作为理智人，你也知道，就十有八九，我和绝大多数普通人是一样的，我并没有什么特别出众、了不起或特别差劲的地方，因为其实大家基本上是同志的，但是。你真的有做出那样 verify verify 那一步去证实你的猜想吗？我觉得这件事情本身是很需要勇气的
0: 。对，这个就是他们节目一贯的主题。他们节目制作周期都非常长，经常是什么超过一年的这种制作周期，因为他们要把所有跟这个事情有关的能联线上的人全都联系一遍。我跟你讲一个特别逗，我今天听了上一季的最后一集，是他们可能有史以来节时节,节目时长最长的一期，他讲了一个非常奇怪的事情。你知道有一个姓氏叫做 Elliot， 他应该是苏格兰那边的、那个、对对对，这期我大概知道是在讲什么，我还没有听完。他讲的不是呃很多年前一五几几年的时候，他们这个姓 Elliot 的一群人呢，因为各种原因吧，对当地的居民有非常不好的行为，比如说会抢他们的东西啊，会谋杀一些当地的居民。所以 the Archbishop of Glasgow 就应该是格拉斯哥的大主教。就给他们读出来，要三分钟的一个非常全面的 curse， 就是诅咒，诅咒了他们生活的方方面面。就说你们这些姓 Elliot 的人，你们以后就不得好活，我跟你们说。所以这五百多年过去了，有一家子姓 Elliot 的三兄弟就联系了他。觉得他们非常被 curse 到，比如说有一个人，他种所有的蔬菜都能种的非常好，但他就是种不了卷心菜，因为这个 curse 里面有一句话就写的是不能种好卷心菜。<笑>然后，然后还有说什么秃顶的。不能找到自己的伴侣的，反正就是有很多人认为这个 curse 应验了，而且是就是按他里面说的这些方面应验的，嗯、所以说他们就联系这个 Ghostin， g ing, 就是这个 Jonathan， 然后就跟他说，你觉得你可不可以帮我们所有全世界性爱力的人把这个 curse 给 lift， 就把它给去除。还有一个协会是专门他们这一家姓 e l i t 的人，还有一个什么民间组织，然后在每个地方都还有分舵，然后他就联系了所有这些组织的呃负责人。嗯，如果是这个 Archbishop 就是大主教最初决定的这个 Curse， 那是不是 lift 这个 Curse 也需要现在的大主教来做？然后他们就想，哎呀，找不着大主教的话，是不是找教皇也可以？于是他就给梵蒂冈打了三个月的电话。说喂，你好呀，我们这儿有一个 curse 要被 lift， 请问应该找哪个办公室？然后梵蒂冈说啊，那找我们管 blessing 的那个办公室吧。说如果给你一点就是好的祝福，是不是就能把它中和了？然后就打电话去给这个 blessing 办公室。blessing 说不对不对，我们有一个什么专门的什么什么 exorcist， 就是你可以什么东西？呃、那个叫我我不知道中文应该怎么翻译。啊、就是我我们有专门的一个人，啊、他好像就是帮人解除这种诅咒的。啊、你要给他打电话，然后他又。给这个人这
1: 种工作的人，对、啊，就是他每天的 job 是什么呢？他就是四处跑，应该是这
0: 个情况，因为这个人长期 out of office， 根本找不着他。啊啊、然后后来就发现这个人也不行，于是他真的把梵蒂冈所有的这些 department 的电话都打了一遍，嗯、然后最后过了十四个月。他打电话给最初委托他这三个兄弟，他说：“对不起，我觉得我 fail 了，我没有办法帮你们做到这个事情，因为我联系不到一个大主教或者联联系不到教皇。”然后这些人就说：“啊，别担心，我们最近过得都很好的，说大家的生活都有非常大的变化，比如说我可以种出卷心菜了，比如说我怎么怎么样，怎么怎么样了。”然后他就说：“到底是发生了什么呢？啊、为什么会这样呢？”后来他就发现，最早的这个 curse 呢是被。我不是跟你说有个民民间组织吗？他们组织的网站上，我把这个详细的列出来，就是这全长三分钟的这个，他又全部写下来。结果因为他每次都给人家分剁的。舵主打电话，可能打了好几十个人，于是把这个组织弄得特别崩溃。他们就把这个网页给删掉了。于是你现在在登录的话，就会显示404 Not Found。嗯 <Wow>。后来他就说，是不是在这个网页被删掉以后，你们的生活突然间就有变化了？然后他后来就去检索了一下，发现真的是，就是他已经不在互联网上存在了。虽然这个 curse 他没有认真的被 lift， 但是他已经不存在了。然后好像就在这个过程中。有一些正向的事情发生在这三个人的身上，嗯，然后他就说：“那我我不知道这是不是一个玄学，但是我觉得这是还是挺有意思的一个现象。”而且过程中完全不相关的陌生人，然后他就给人打电话说：“喂，我是一个搞播客的，我叫什么 Jonathan g h o s t i n g 我想跟你聊一下关于你们被 curse 这件事。”好多人都说 ：“What？ 我们被 curse 了？”很多人都不知道这个事情。是
1: 的呀，因为我刚说，我其实还蛮好奇他这三分钟的内容里到底说了什么，因为我觉得如果你可以写一个，我建议你，分钟长对别
0: 人的诅咒的话，你。总会有一些东西能够应验的。不，我我建议你待会儿去看一下啊， uh, 真的只能用全面来形容。什么？对你在家的时候怎么样？你出门的时候怎么样？对，就
1: 是就是感觉他是把一个黄历里面今日忌<是>或你，就是不宜什么的东西全都总结在一起了。这三个人
0: 身上他发生的事情可以用很诡异来形容。啊、比如说有一个人他去巴黎旅行，他第一天手机被偷了。于是他第二天就买了一个稍微破一点，他就想先用吧。第二天手机又被偷了，嗯、然后第三天他买了一个非常破的纸板机，嗯、还是被偷了。嗯、然后他的另外一个亲兄弟一年之内被偷了五次，你不能说他是一个非常普遍的现象了。他们就真的是认真的、很努力的在倒霉。嗯然后因为他的 curse 里面，其中就有说你一
1: 直被 rob、嗯、啊，所以某种程度上他们是那个根正苗红的，应该是被 curse 那家的后代，但是就
0: 是觉得很很有。<笑>有意思，就就类似于这样的节目，啊、我就每次听了，我就觉得天哪，这个世界之大，真的什么样的事情都会发生。是、啊，所以说他每一期节目，他真的可能会像这个，我觉得他打电话得打给了上百个人，而且他有时候联系别人是一件非常奇怪的事。就比如说你这种情况，你打电话给别人，你说“喂，你好”，你怎么跟他聊这个事儿？是
1: 是。就我，我必须得说，整个这个节目，它的利益和它的整个的操作上面，都是我很难想象。我觉得是一个，我就算能想象，我也做不出来的东西。对我我自己其实只听了两期，其实我觉得和 Live 比起来，我更喜欢的是它有些短节目。犹他、啊、还是单位啊，有一个少年儿童福利机构，然后他这个福利机构主旨就是给失去亲人的小朋友讲死亡是怎么一件事情。嗯，然后他采访了很多小朋友，其实我觉得那一期我觉得很。那期很暖，就是小朋友们探讨死亡这个议题本身的时候，嗯、它是其实不带有任何社会带给他的成见和固有价值观的，嗯嗯啊，所以而而且我觉得他们这个组织做这件事情是非常有社会意义的，所以听下来我我自己觉得啊、哦，真的挺好
0: 。我还听了一期在阿拉斯加，叫阿拉斯加 Anchorage 的一家，嗯、他妈妈是韩国人，他爸爸是美国人，所以他是一个美韩混血吧，算是。这样一个男生，他叫 Ben， 然后他应该是从十来岁开始，他妈妈就突然带回了一个韩国小男孩，就说这是你 cousin， 但是他从来没有听说过他的 cousin， 然后他说你的 cousin 从今以后要在我们家跟咱们一起生活，然后也要在这边上学，是领养的。不是不是，不是嗯、然后后来呢，他就跟他 cousin 变成了很好的朋友，因为他是一个学习什么各方面都很优秀的人，是因为他妈妈非常鸡娃，但是他性格就会稍微有一点闷闷的。嗯，但是他这个 cousin 从韩国来的小男生就非常的活泼，非常的阳光的那种。用他爸爸的话，就他觉得这两个小孩是可以特别互补的。于是他们就当时就一起生活了有六年的时间，直到后来高中的时候。他会觉得这个 cousin 很 struggle， 因为你想在 Alaska 是一个很白的地方嘛，他一个纯亚洲人，然后说话又说英文又有口音，他就是那个明显的 target 就不一样的那个，所以说他在学校其实过得并不好，再加上后期他学习也会稍微有一点吃力，所以他就一直觉得在这个他的 cousin 需要他帮助的时候，他没有为他做够足够的东西，所以他、嗯。后来上大学了以后，他就去考去 Washington， 他现在是一个医生，所以他是真的很成功。但是，他 cousin 就在本地上学，然后上到一半的时候，他就跟他们说,说：“说我就要回韩国了。”嗯，后来他们其实都没有正式的道别，这应该已经是二十年前的事情了。现在呢，这个人他说，我唯一联系过他的几次是我结婚的时候想找他当伴郎，但是他说他嗯当时时间不允许他过来。后来之后我给他发了很多邮件，他都没有怎么回复。后来他就给这个 Ghosting 打电话，他就说我其实挺想找到他，因为我。这么多年来，总是想起他，我对他很愧疚。我一直觉得，是不是如果我当时能多帮助他一下，他就可以在这儿过得更好，就可以留下来。他爸妈没有具体的跟他聊过他这个 cousin、er、的 background， 就他就是，如果他认为他的妈妈不想说，他是一个非常不愿意去主动问的人。他是这种性格，所以他从来没有问过他妈妈到底是怎么回事 OK， 然后自打他开 a 走了以后，他妈妈就再也没有提起过这个事儿。他说，对于我妈妈来说，所有他失败的事情，你如果问他的话，他都会非常痛苦。所以我尽量不要让他想起这个事儿。但是他内心自己又很过不去。后来是他们一起给他爸爸打电话，就说你能不能提供一些你知道的信息？他爸爸就说。嗯、呃，我能提供的就是我认为你应该在什么情况下跟你妈妈聊这件事。我只能告诉你，你要有一天跟他两个人单独坐下来，你跟他讲这么多年，我心里一直很记挂这个人，我挺想知道他的事情的。你有没有？你能不能联系上他？他说，我觉得你以这种方式跟你妈妈聊，他可能会更容易接受一点。然后他就去跟他妈妈问这个事儿，他妈就说：“我给你讲个故事，就我们跟他到底是什么关系。”他说：“我们任何血缘上都没有联系，是我怀你的时候，我们当时在去 grocery store 回来的路上碰见了一对很很年纪很大的韩国夫妇。你想你在 Alaska 看见一对韩国人，你肯定分外亲切嘛。所以说他们就给这些人搭车，然后之后还跟他们成了好朋友。”在他妈妈生下笨的时候，这个一对老夫妇，特别是这个奶奶，就一直带着笨。就等于说把他当做自己家的孩子养，给他们了很多帮助。可能十来年以后，这个奶奶就说：“我的亲孙子，家里想让他过来上学，你们可不可以接纳他？”于是他妈妈就直接把这个人当做自己家孩子养，就给带进来了，然后就一直跟他们生活。所以这是一个挺巧合的故事，但是他们没有任何的血缘关系。那他亲奶奶不是也在阿拉斯加吗？在没有，没有，后来就不在了。Oh, OK OK、嗯嗯。然后呢，他就说当时他觉得他妈妈只是因为觉得这个韩国小小孩没有做到学习特别好啊，没有特别成功，所以他妈妈内心觉得自己的教育是失败的，所以就给自己了很大的压力，然后才不愿意谈这个事儿。但是他妈妈跟他聊了以后，他就说其实我也有来自于他的韩国家庭的压力，他们之所以让他来。是因为想让他出人头地，我确实是有一定 KPI 的，对吗？然后他回去也是一个非常 inevitable 的事情，是因为他当时所有的经济来源都来源于他爸爸在韩国做生意，然后供他在这边读书。但是后来他爸爸生意就破产了，所以他其实是不得不回去的，并不是因为他在这边可能说是不成功啊，或者过得不快乐他才走的。他可能也是非常客观的情况。所以说他把这个事情说开了以后，他就跟那个 Jonathan 说，我。决定最后给这个韩国男生发一个邮件，然后就得到了回复。后来他们就约了一个视频聊天嗯，他们因为和这二十年没有联系过了。他都不确定这个人英文说的还怎么样，他们还专门请了一个韩文翻译加入他们这个行列，然后结果他们两个就接通了嘛，然后两个人先互相问候了一下，有个人说哇你都没变呢，然后那个人跟笨说哇你头发怎么少了这么多，然后两个人寒暄了以后，那个韩国男生就问了他一句，他说 It's mom still annoying。他就说：“妈妈还是很烦吗？” oh. 当时他立刻就绷不住了。他说：“只有当你真的觉得他是你家人的时候，你才会说妈妈是不是还是很烦？”嗯啊，对。他们两个就聊了很多，他们也都是最近刚当了父亲，然后就发现虽然这么多年没有联系，但是一聊天就还是之前感觉像兄弟一样。嗯、所以你觉不觉得刚刚他问那句话就是一句顶一万句？真的、嗯、啊！他说 ：“His mom still annoying。”对啊、嗯，对。后来他们还在线上共同唱了那个卡拉 OK， 然后这个 Ben 就唱的超开心，<笑>然后那个 Jonathan 就说：“嗯，尽管我们这个韩国翻译是按小时付钱的，<笑><笑>但是我。”我还是让他们唱了很多歌，呃、嗯，就这个我听了以后我也很喜欢，对，啊、嗯，<对>我觉得他们有很多这样，你说他有多特殊呢？也没有说是好像全世界就他这一一个人是这样的情况，但是他这个节目做出来又会让我觉得就是很很暖心又很有趣，我又真的还觉得蛮喜欢的啊、嗯，所以我我是觉得他们整个团队的表达能力还是挺强的，特别知道怎么样把这个事情说出来。
1: 你觉得这个里面有多少就是为他们节目贡献的听众是联系这个 Jonathan 是为了寻求帮助， versus 他们就是想单纯的分享自己生命中的这个故事？百
0: 分之九是寻求帮助， 9 5的人是他们试图要做一件事情，但没有办法了。或者说严重碰壁了，嗯、他们觉得 Jonathan 可以帮他们。那在刚才这个例
1: 子里面 ，Jonathan 对他们的帮助是什么呢
0: ？Jonathan 就是，我觉得他会给你提供一些思路，比如说，我觉得你应该还要跟谁聊。就比如说这个 Ben， 他这么多年他都没有跟他妈妈聊过这个事儿。张老师，对
1: 这个这个让我就刚刚听起来整个 setting 我觉得很 extraordinary， 就是就特别的。可是
0: 你要知道，就不是每个人的沟通的习惯都是跟我们一样的。如果你非常明确的知道你的一个亲人他不愿意聊这件事情，你会 push 他聊吗？我觉得也不会吧。啊， uh, 但是如果这件事情很 bother 你
1: 的话，我觉得。所以，所以其实我的理解 ，Jonathan 在这里面除了媒体人之外，他还有点扮演了一个心灵导师的一个角色。我觉得他不是扮演心灵导师，他是一个局外人。对，但是某种程度上，他其实是对他的每一个故事的主角的行为和决策做有一定的影响。
0: 嗯，肯定是有很大的影响。是啊，哦、是我觉得他也不是说我给你提供一些情感上的支持啊、哦，不不,不他就是说他
1: 他,、就是、他,他导师的意思是说我来给你提供一个不同的 perspective。他
0: 其实就是站在一个局外人的角度，把这件事情捋清楚了，然后他跟你说一下我的看法是这样的。嗯、也许你因为身在局内，一直没有想明白应该怎么 approach， 或者说很多时候就是人家跟他说我我有这个问题，然后他就开始疯狂的打电话给两百个人。所以、嗯、这个节目 Heavy
1: Weight 的中文翻译，我在想是不是可以理解为心灵热线？嗯。
0: 我觉得不是哎，我觉得他比较像，就是比如说我是一个 contractor， 你们家需要做 renovation， 你来找我，我承接了这个活而不是说你打电话给我，我教你怎么做。我觉得他在里面做的很多这些 approach 的事情。具体的实施都是他和他的团队在做的。比如说，他像 Ben 的这个 case，Ben 自己算是牵扯在里面比较深的，自己确实是亲力亲为的做了很多事儿。嗯，你像那 Allie 一家，那几百个人电话可都是 Jonathan 自己打的。他打一段时间，他就给他们一个 update。我觉得他就有点像我这有一个难题，你帮我解决一下。然后他就说好的。他是甲
1: 方乙方的关系
0: ，差不多。其实我觉得主要的事情都是他做的，这些人只是给他提供了一个做事情的由头吧，所以我才觉得他们一年就做那么几期是有道理的。他真的花费巨大的时间跟精力，哈、啊，嗯。挺难的，我觉得。嗯，我觉得这个是目前为止，我觉得我最不可能能做成的一个节目。我觉得他们团队的人应该都非常乐观吧？就你想，你每天给人打电话，嗯、很多人觉得你奇怪，而且很多时候他们也没有什么头绪，他们可能碰壁碰了很久，他就说：“那我能做的就只能先剩两个月，我再想想。嗯”啊、嗯，所以
1: 我觉得这是一个特别需要啊，就跟那个十六型人格有点像，就是你知道有还有一个。嗯，象限坐标是把人分成四个颜色，红色是比较风风火火，就是所谓 leadership 那个象限。嗯，黄色是那种特别乐呵，就是那种特别适合做媒体人，嗯、特别乐观的，外向的性格。嗯、蓝色是比较喜欢理性分析、比较逻辑的性格，然后绿色就是特别 supportive， 然后能从帮助他人的行为上汲取能量的一种情况。所以你刚才形容完了，我就说哇，这个人得多绿才能做这个事儿，
0: 嗯，<对>我觉得他也会觉得吧，又黄又绿的，黄
1: 绿黄绿的，黄绿黄绿的，对、嗯、我我真的是很难想象啊，
0: 对啊，所以我就觉得这个节目宝贵宝贵在他能做下去，而他已经做了八季了，他一六年就开始做这个事儿了，嗯。嗯、我还是真的很推荐大家，可以如果能听到的话，真的可以听一下。我觉得我到目前为止听的这些集里面，绝大部分我都是很满意的，我都会觉得时间没有白费，尽管他没有讲一些什么干货啊、知识性的问题哈。啊但是我是我是觉得我听这个节目的三四十分钟里，我是可以，嗯，就至少你自己是感感到有有有娱乐性在里面的。对，而且我觉得不管他这个具体的 case 是一个什么情况，情感上我都是很能 relate
1: 。好呢，呃，最后一个我们想推荐的节目叫做 Radio Lab， 然后这个是我跟了很多年的一个节目，我确实特别的喜欢。啊，我觉得如果你是一个生活中总会冒出很多十万个为什么的问题少年或者问题少女，<笑><的>啊，那你总是会对各种边边角角的情况提出疑问，关心很多有趣且无用的各种冷知识
0: 的话，啊，那这个节目就是你需要找的答案。建议目前正在听的家长，如果你的小孩每天问你“妈妈为什么，妈妈为什么”，你就把这个给他听
1: 啊。对，但是这个节目呢，还是有一些 caveat 的，嗯、就是他和 This American Life 和 Heavy Weight 有时候尿性非常统一，<笑>就是他在科普的同时呢，通常会纠缠进一些非常深刻的社会伦理问题和一些边缘人群的问题。他、嗯嗯、很多节目是以一个看似科学问题作为切入点。但是你越深挖，越会发现它里面要么就是有一些非常出其意外的故事的转折，嗯、或者就是一些跟这个纠缠在一起的一些不能忽视的文化问题对它产生的影响。嗯，所以并不是所有的啊、呃、分级你听完之后都特别开心的一蹦一跳就该干嘛干嘛去了，嗯、不是的。不是的对、嗯、这个节目，我经常会听完之后，我就长时间的，尤其是开车玩，我就会。吸了火之后坐在那儿，然后呆滞一段时间，嗯、是就是会会情感上需要蛮蛮蛮,蛮久的消化的，嗯啊。然后我就举几个我最近听了还印象挺深刻的例子，大家可以大概感受一下这个节目的一贯风格。第一个节目是上下两期，它叫《Under the Counter the Hand》的 Handoff， 就是讲俄乌战争爆发以来一个特别特别小的问题作为聚焦点，就是。堕胎药这个事儿成了一个短缺品，嗯，因为他们开始打仗之后，国境线就关闭了，所有的贸易进出口就停止了。但是呢，他说：“你有没有想过这样的一个问题？当你的国家正在和另外一个国家进行全面战争的时候，如果作为一个女生，你现在怀孕了，那其实是一种非常心理上是很绝望的一种状态，嗯、对对对因为你并不希望自己的孩子降生在一个,一个非常战乱的国家。不好的
0: ”对对
1: 对， oh. 那在这种情况下呢，其实确实有很多当时乌克兰境内怀孕的妇女是希望能够终止妊娠的，因为他们认觉得不知道这个仗会打多久，对吗？不知道情况会变得多坏。嗯、对，那把自己的孩子在那个时候带到世界上来，对,对于他们而言是一个很无法想象的事情。嗯,嗯，可
0: 以理解，可以理解。对
1: ，可是问题就在于在乌克兰当时境内。堕胎是不被允许的，而且其实根本就没有这方面的物资，所以就是一个听说了当时的那个困境的一个欧洲的医生，还有一个是在非洲做牧师的人，嗯，他们其实当时就形成了一个临时的一个紧急供应链，然后他们好像是从非洲的什么地方把那种处方的。紧急堕胎药从非洲运到西欧，然后再从西欧，他们当时是有人坐飞机飞到乌克兰的边境，然后再坐卡车把那些货全部就盒子都拆开，然后每一个里面的那个铝塑包装都掺杂进其他的货品里面，嗯、然后一卡车运运进他们本来想要运进的目的地，然后中间可能有大概。有一两天的时间都是没有通讯的状况，所以在外面等的人也根本就不知道这个药有没有运到，直到那个药运到里面，然后他们里面对接的那个人一盒一盒拆开，然后就数好就数量跟他们汇报说这个任务成功了之后，他们都不知道这个事儿到底能不能成，所以其实直到。这个节目做出来，这几个医生和那个非洲牧师都是这背后的幕后英雄。他们其实是以他们的价值观，是做成了一件非常帮助别人的事情。嗯
0: ，那你说他这个节目出来以后，会对这些人有什么影响吗？嗯，应该也没有什么影响，因为他们都
1: 是匿名的。哦、oh, ，OK，, okay.、啊、而且这个事儿该干已经干成了，所以我就觉得说，嗯，它其实是一个特别特别小的、暂时的一个国家很小问题的侧写，是是非常
0: 具体的问题，
1: 对， oh. 所以基本上 Radio Lab 很多的节目都是以这样一个被一个具体问题影响到的个人。他的生活和他的一段时间的情况为切入点，然后让你特别努力的观察他为什么会这么想，为什么会这么做。其实回到上一期我们聊过的内容，就怎么去了解跟你可能乍看观点不同的人，为什么以那样的出发点说出那样的话的时候，我觉得这个节目其实可以能帮我们微缩的看到这个社会很多我们平常也许接触不到或者无法关注到的很多点点滴滴吧。
0: 嗯，因为其实具体的个人的经历可能更容易让别人产生共情，对，产生共鸣，或者说更容易让别人理解。对，如果你在这儿说一个非常宏观的、很大的概念的话，那可能大家就觉得没有办法共情。<是>我知道你在说什么，但我没有办法体会。当然你就说这么一个很小的例子，它可能是这个战争爆发以来人的生活中面临的千千万万问题中的一个。但是，可能是一个你没有想到过的问题。对，然后你看到它以后，你就知道，哦，原来战争的残酷体现于你连这样最基本的选择和权利都没有了。对
1: ，嗯、所以对于某一些可能我们司空见惯的议题，你觉得你已经了解到全部了，嗯，为什么其他人还能有不同的想法？可能是因为你并没有了解到全部、啊。是的，是他是他其实对啊，就是有有有很多可能的状况是我们所不知道的。嗯那也有很轻松的话题啊，就是他其实就是在讲一个所谓大家认为的科学观念，在他被证实之前，经过了多少推算 turns。然后有一集特别多，叫做西“西搞”，就是海鸥的故事。然后说，一九七零年呢，加呃加州的科学家在一个离岸的小岛上发现了有一有一大群有同性恋倾向的海鸥。然后怎么回事呢？就是加州的科学家每天都在研究什么东西？<笑>对。然后特别逗，这个故事呢，就是说有一对科学家夫妇，他们的就是一生都在研究鸟，尤其是研究就是海鸥的习性。嗯。嗯然后他们就跑去一个小岛，然后观察那个小岛的啊、呃、海鸥，就会发现哇，他们去的那年发现很多海鸥，一般是一雄一雌，然后他们。生了那个卵之后，就会啊、呃，夫妻双方共同来照顾这个卵，直到它的雏鸟呃孵化出来，然后能长大能飞为止。然后呢，那一年他们在岛上都会发现，我去，一起孵蛋的竟然都是母海鸥，就是全部都是母海鸥，一对儿一对儿的在可是母海
0: 鸥和母海鸥是怎么生出蛋的呢？啊、呃，你
1: 问了一个好问题。生出蛋可能还是需要一只公海鸥来搞一下，所以公海
0: 鸥就是工具人是吗？工具欧是工具鸥，哦、然后
1: 用完了就被抛弃了，然后都是母海鸥，两只两只都在一起在孵这么孵蛋，觉醒、哦、对对，超级性别觉醒。<笑>然后，所以他们后来就发了一篇 paper， 就是说这个东西是我们在大自然没有经过人工干预的大自然中发现的。嗯，所以他们当时的论点是说，就是这个同性恋行为应该是在大自然的各种物种间，也许是普遍存在的。
0: 我觉得乌。就是
1: 啊，对啊，所以、啊啊啊、<笑>对只喜欢小姐姐。如果能让我选的话，我一定会选小姐姐的。是的，对。然后，所以他们这个 paper 就被争相转发，然后就是全世界各地的，就是 LGBTQ 媒体就认为说这个东西一定在自然界中是有普遍性的。嗯啊，但是很不幸，的就是后来他们过了几年又去看的时候，说发发现同一个岛上的同一群海鸥又变成雌雄共同孵化的，就是他们又变成异性来作为 dominant 的一个情况。然后后来，这个科学家就想了想，到底那年发生了什么事情了？他说，那年可能是因为有一个海鸥的传染病导致于公海鸥大量死亡，所以本来就不够用，然后就导致于，所以剩下的公海鸥就就就,就只能勉强作为工具鸥，因为它要生蛋。但是剩下的那些母海鸥呢，就只好两两就成为一对组建了家庭，是一个可能是物种基于生存的延续而做出的选择。也是自主的选择，但它可能是因为基于物种延续而做出的选择，被被迫变成 LGBTQ 吗？但是这也并不代表他们最终的这个结论是一个绝对的，的对吗？对只是猜想而已。<对>但是就整个这一集，其实我觉得还是挺轻松、挺好玩的。他说的就是在科学发现的过程中，你以为你发现了真理，但其实并不一定是这样，对对对一直会有反转,反转，对，就很有意思的啊。嗯最近有一期还没有出完，就是一个叫做《The Border Trilogy》，它是上中下三部曲。嗯，这个其实也是最近美国社会比较热议的一个问题，<对>就是边境的这个管控问题，<对>因为有很多非法移民从拉丁美洲国家过来嘛。那今年其实又是连续第二年说，呃，光光是美国的 Border Patrol 统计到的非法从陆路境内进来的非法移民已经超过200万。
0: 因为他其实跟墨西哥是没有，虽然之前 Trump 一直说要建个墙，就是因为他没有一个物理的风格，物理的屏障
1: ，所以，哎，你你这个其实是很好的一个引子。那这期就是这个系列的节目，我还是挺推荐你去听一听的，因为它上期和中期主要讲的就是物理屏障，或者是说设置屏障。这个事情本身或者这个行为本身可能会引发的一些意想不到的问题，嗯，还是蛮引人深思的。OK，、嗯、啊，他在在讲，其实说白了，边境问题就是人权和公平的边界到底在哪儿，对吗？它是从呃德州 El Paso 这个城市当时做一个入脚点，嗯、就说可能什么九十年代的时候 El Paso，、嗯、因为它是一个根本就是骑在美呃美墨边界上的一个一个城市，它在墨西哥战争当年美国拿下德州之前，它根本就是一个大城市，所以它是被一声声的分为两半。那那个时候呢，就有很多因为墨西哥的通胀也好，或者经济不好也好，然后呢就偷偷的从美墨边境，然后每天就相当于 commute 到美国非法。打工的人，然后越来越多之后，那个地方当地的社区就有点承受不了了。嗯、然后呢，后来这些 Border Patrol 当时想到的办法就是，那我们用人墙战术。就是我们要以大城市战术对，他们以大城市为中心，嗯，然后就就真的就是三步一岗五步一哨，然后就一直有人盯着，不让你们这些非法打工的人也好怎么样，就是人口流动我就彻底的切断它，所以在城市的方面上是彻底切断了非法移民的流动的，就是 Al Paso 这一个地方。和其他的美国大城市，因为当时呢， <Okay. S 1> 他们做这个人墙战术的时候，其实墨西哥那边是有非常非常高的抗议的声音的。嗯，然后呢，当时这个波热潘受的
0: ，为什么要抗议？我在我的国土境内做一个墙，你说的非常对，其实。当时
1: 是的大环境是这样，因为美国和墨西哥要签一个非常重要，好像是跟 NAFTA 相关还是什么什么相关的一个一个贸易贸易协定，<对>所以他们其实不想跟墨西哥有太大的摩擦，嗯、所以当时其实是从高层有蛮大的压力，让他不要干的这么绝，但是同时是。这个呃、uh, ，Border Patrol 的 Director 是，其实他自己就是一个墨西哥籍的拉丁裔啊。然后呢，他打电话给当时的美国的一个非常高的一个立法院的一个一个领导，说：“你来当地看一看。”那个领导来了之后，看说：“哇，但是在美国这边，当地的居民其实是非常力挺他们的，因为其实犯罪率大幅降低，而且说实在的，非法移民不来的话，他们当地的这些人的就业就有所好转。所以他看到这是一个机会，他说：“啊。”哦，那我可以在美墨边境所有的就大的关口城市都复制这一套程序，所以他要在什么圣地亚哥，然后在什么 Arizona 全部都复制这个程序，然后接下来就发生了蛮令人意想不到的事情，因为就是当你把城市封锁起来的时候，非法移民的需求还在，他还是要非法入境，那他们去哪儿呢？就是
0: 他们人为的把这些人推向了更加艰难险恶的沙漠地区。就插播一句啊。我觉得非法移民这个事情一直是这样的，如果你平坦的大陆不让他走，他就会想其他的方法，会更有风险，可能对人的伤害更大。但是就是有一句话是啊、uh, ，the ends justifies the means， 对不对？就是说你用你的结果合理化你的过程。你不能说，因为我的结果是我不想要看到人伤亡，我就合理化他们不断的想要作为非法移民用不合法的方式来到另一个国家的这个行为，你就会觉得他好像是理所应当存在的，它不是存在就是合理的。嗯
1: ，这个我同意你，我不觉得存在就合理，但是整件事情让我深刻的意识到这个问题的复杂性。因为这些人被推向了，比如说亚利桑那很大的沙漠的时候，他的伤亡率是非常非常高的。那从拉美洲非法要入境美国的人，其实存在着很大的信息不平等的问题。嗯，就是他出发的时候其实不知道自己最后入境的这段是这样的。嗯，但是他当时已经到那儿了，所以他必须硬着头皮进。嗯，那所以他其实一个不太乐观的一个估计就是每年在沙漠中可能因为比如说缺水、疾病或怎么样。死亡的非法移民可能甚至在一万人左右，这可能都是低谷的。下面的内容可能会比较的 depressing， 就是有一些研究这个课题的美国学者去到沙漠里，经常会看到被吃的就被秃鹫吃的只剩下一部分的尸体是
0: 很多的。我我不知道我这么想对不对啊？他们是不是觉得这个问题现在它一直会有这个需求在？就是大家想要从墨西哥来到美国过更好的生活，只要有这个需求，就会有人铤而走险，不由你这个边境的这个恶劣程度、严格程度来决定。可能有一部分人他就是一定势必要会走这一步。一种情况是这样，一种情况我觉得也是，因为它形成了一个所谓的产
1: 业链嘛， mm hmm. 啊，对吧？那中间的这些舌头其实它不会告诉
0: 源头的这
1: 些客户，到底你这一路是有多么的艰难险阻。Mm hmm. 那你到了那个时候怎么办呢？那你只有一条路可以走。所以其实我意识到的就是这个问题，其实比我想象的要复杂的多。在这个里面， mm hmm. 虽然我同意你说的，完全看你站在什么样的阵营，你可以说。呃，为了还是人权和公平的问题，对吗？那如果你要对境内人保持公平的话，你就是要限制非法移民的情况。但是从一个普世的人权的状况而言，他们真的是非常的悲惨。这个状况有没有可能能缓解？我觉得也是一个值得思考的问题，而不是只是考虑我是墙内的人，嗯、所以我想把墙内、墙外的人，不管用什么方法都挡在墙外。但是我觉得方法本身其实也是很重要的
0: 。我说实话。啊。你我刚才问你这个问题，你就说当时他们用了这个人墙战术，然后墨西哥非常的呃怨声载道。嗯，我当时就觉得那墨西哥政府在干嘛？就是控制非法移民，难道是美国政府一个政府的要做的事儿吗我？我觉得他们至少是五五分，如果算责任的话。嗯，是是的，你你说的确实从道
1: 义和理论上是对的，但是那你反过来想想看，这些非法移民进入美国，谁获得的利益比较大呢？那那所以就是你看两边它的利害相关是不对等的。对于墨西哥而言、嗯，他没有什么动
0: 力来对，而且尤其
1: 最近几年，其实它的非法移民的呃人口成分也是有很大变化。以前主要是比如说墨西哥啊、哥伦比亚、嗯、这些国家，嗯、那最近一两年的统计是说，其实又多了很多像厄瓜多尔、秘鲁这种从更远的地方，因为比如说要逃离当地的 gangster 一些犯罪或者是经济的。这个问题而来的人，对，那你想他都已经相当于从贵州到东
0: 北了，你再把他发回去，是一件多么难的事情嗯,嗯,嗯，反正这个边境问题，我一直觉得说白了，这个其实是。嗯，双方政府，我觉得要通力合作，非常努力的控制，可能才会有一点改善的一个情况。但是，就像你说的，因为它的利益非常的不均等，它对于一方政府就是说我没有什么 incentive 去做这件事情；对于另一方政府，它又要平衡，像你说的公平跟人权这两种非常难平衡，的，它又很难找到中间的那个点。嗯。所以说，我觉得这么多年他一直没有得到什么好的解决是有原因的。但是我我确实觉得这个世界上最不能接受非法移民的是什么样的人呢？是合法移民，就是那些用合法的途径来到这个国家，并在这个国家生活下来的人，是最不愿意接受非法移民的。那你说，对于这些人的公平跟人权的平衡在哪里呢？是啊，所以呃。就是这个说深了，我觉得推荐这期节目，并不是说我、嗯、我,我自己能想到任何解决
1: 方式。我,嗯、我就觉得这个问题的本质就是公平和人权、嗯嗯、啊。那我觉得至少至少听了这期节目之后，我会有一个比较长时间的思考，因为我了解了这个问题的不同的侧面。嗯，尤其是不只是从我作为一个用不同的方式移民美国的人的一个一个出发点。我也了解了，作为另外一方面，他们进来的这个过程和他们当时可能会 ，you know 一些一些经济原因也好，或者一些家庭背景原因也好，那知道了这个，其实本身这个思考就是我觉得需要的，而不是一刀切的，我就认为你不对，我不管你死活，对不对？我也不管你所谓的利害关系或者你的人权啊，我觉得可能会它会帮助我们稍微的更理解对方一点。至少目前为止，他不能得出一个最终的结论。至少我觉得他是在考量这个问题的过程中多
0: 增加了一些因素。这个事情，我真的是，我觉得我自己也比较矛盾。特别理解你说的，它很复杂，而且确实人权，我觉得可能要更重要一点。如果你说在人权跟公平里面，我觉得可能人他的生死可能是更重要一点。理论上，你往这边倾斜一下，我选择在公平上牺牲一下。我其实。呃，理性上是可以理解的。你说，如果你为了躲避战乱、毒枭、cartel 这些，那是不是也有一种合法的方式，政治避难啊之类的，并不是你的路被堵死了。但是为什么不能选择？这个其实我我
1: 我自己没有足够的信息点或者知识点来做判断，嗯、但是我直觉上想。如果他企图通过合法方式，那他就必然是要在境外等待很久
0: 。但是其实你知道
1: 这些合合法移民进来，嗯、就是这个节目也也介绍了，他们合法进来之后，呃非法进来之后，你知道步骤是什么吗？就是他会。一进美国境内，他自己就去找当地的那个那个移民的司法机构，嗯、对对，就被他们抵退、嗯。抵退呢，其实也只是一天两天，嗯、只是在他那儿留一个案底儿。嗯、然后他就开始在美国境内漫长的等待。嗯、他这个<白>他个人的 case 可能要十年才能 process 到他，但他至少就争取在美国境内十年，对吗？那你想想看，如果那个人在境外就已经是生生死的问题的话，他可能等不了十年，他根本就不知道去。类似这个 case， 当然这个我并没有足够的信息点可以去判断它，但是直觉上会觉得，只有当他进来了，他对于美国政府才是一个 immediate problem 需要解决，对吗？
0: 哎，我希就以后如果有机会，我们看看能不能再做点 research， 聊聊专门聊聊这个事情。这个事情我真的觉得是一个，嗯，近几年来比较困扰，唉，都不能说是近几年才困扰，很多年来比较困扰美国跟欧洲的一个事情。对，我觉得这个对我刚想说，这个其实在全球范围内都是一个很大的问题。对，因为在美国是持续的非法移民，那你在欧洲就是源源不断涌入的难民。多多少少，只要你的国界是一定程度开放的，它都会有这个问题。那到底怎么样才是一个正确的方向？我现在都不想说探讨出一个具体的解决措施，我觉得咱们没有这个能力。但你是应该哪，往哪个方向走？我觉得现在我都很迷茫。反正就我我理解 ，Radio Lab 就是想让你了解一下，在很多的事情，它看起来很简单，但它后面可能有很多你不知道的因素，也在影响它。所以我觉得它其实给我们提供了一个思路，就是你千万不要只看到事情的一面，你就觉得自己什么都知道了。哎、对吧？对对，对嗯、因为因为往往
1: 我觉得。甲之蜜糖，乙之砒霜嘛。对于我们而言 ，working 的一个 solution 可能对他人而言就是有害的。那那也许对他人而言能接受的现状，对我们而言是觉得价值判断有问题的。嗯,嗯,嗯，对。所以最后我想分享的一集，这个可能较上级而言稍微的稍微的轻松一点，但是我觉得也是一个转换思维模式让我觉得很好玩的一个例子，嗯、就是他讲的是代孕产业链的调查，而且是很神奇的以色列同性爱人就雇佣了一位印度女生，对，就整个这个故事我都觉得非常的就是 fascinating。嗯、他说的是，一对以色列同性爱人他雇佣了一位印度的女生在尼泊尔产子，对，尼。<笑>尼泊尔曾经是全世界的代孕产子中心，嗯，为什么呢？因
0: 为当地其实。法律法规上对这个东西没有限制，明白？嗯嗯。尼泊尔的宗教不会有一定的排斥吗？对这样的事情是没有的
1: ，所以就导致于虽然你可能代孕的妈妈是从印度来的，但她还是要从印度出境，然后到尼泊尔才能产下这个代孕的孩子。然后她在尼泊尔就和他的就所谓的客户啊 q u o n q u o 交接好了，然后他就拿了佣金，这就是一个中对，是的。但是其中就遇到了一件非常。夸张的事情就是他们遇到了尼泊尔的大地震，然后就是在那个代孕的印度母亲产子的那一天，然后那对以色列的伴侣也在那儿，嗯、所以他们就是在当时就是等于是求生的过程中认识了这位印度代代孕母亲，然后对他好像也有产生了一些情感连接，然后他们回来之后就一直在思考的一个问题是说。他们当时和美国的一个中介谈好了一定的金额，就比如说十万块钱。美国、嗯、的
0: 中介介绍的是的，
1: 这是一个全球产业链。天哪，对。然后他就他们当时是这么讲的，就是说我我们呢给你们，就比如说你的定价十万块钱，我给你十五万。那两个人是说，我想对我的这个待遇母亲公平，所以多了这五万你一定要给他。所以他们回去之后就一直在思、嗯、就是思考，但不能得到答案一件事就是他有没有拿到这个钱呢？他们。无法知道答案，所以他们就委托了一个类似于像 j o n a s i s 的人说：“你帮我们调查一下，就是他到底有没有获得他应得的报酬？”嗯、然后呢，这个人就去调查这整个代孕产业链，才发觉说：“哦，原来有这么多的相关方被纠结在里面。嗯”然后最后他就会发现说：“呃，事实是这些印度的代孕母亲可能并没有拿到他们认为就是客户认为他们得到的这些报酬，甚至他们可能只拿到了很少的一部分。嗯”但即使是这很少的一部分，在他们当地已经是一个非常非常好的收入了。嗯，而且很多代孕母亲其实本身她自己是有自己的儿子或女儿的。嗯，但她就在当地采访了很多决定这样做的女生，说你为什么要这样做？她可能出发点也非常简单，就是我想给我自己的孩子一个更好的未来，我要为他多攒一笔钱。嗯。就是一个特别特别朴实的，然后我觉得很冷 e 的一个原因，
0: 就是看似你好像让一些人不得不用自己的身体换取一些金钱，但是同时这些人却认为这个机会很宝贵，确实可以给自己或自己的亲人带来实质性的。完全是这样，就是我<对>、嗯，
1: 他说有一些母亲确实会在怀孕的过程中和自己的孩子产生情感连接，嗯，但这是一个个人选择问题，嗯，我们。不要以就是西方所谓的价值观去硬套当事人的想法。嗯，有很多当事人确实觉得我自己的孩子比客户的孩子重要的多，我是能分清这个主次关系的。我是为了我自己的孩子和自己的家庭才出来赚这份钱，所以哪怕我可能最后得到的只是你这个产业链最后的一部分的剩余价值，这对我的家庭也是很重要的。所以，就这个产业链最终还是帮助到的一些人。他
0: 这个也也有。一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。你看，如果说没有这些中间商，什么美国的中介这些抽成，嗯，你可能这个印度的母亲赚不到任何一分钱。但是现在大家看到的是，你作为一个中介，你凭什么拿这么多钱呢？我都给你的钱，你凭什么不给他呢？但如果你反推的话，没有这个中介，可能就没有这个母亲。然后这个母亲、嗯、也没有这个钱，所以你很而且这对以
1: 色列 couple 也得不到他们希望有的孩子，对吗？对，所以就是它是一个很复杂的社会问题。我觉得这个也是一个很典型的，就是你不能一刀切，嗯、完全看你从谁的角度来出发去探讨这个问题。对，而且我觉得是会获益的。嗯、啊
0: ，它任何的产业链都会存在一个问题。你说，比如说 90% 的印度母亲，她是为了给自己的孩子更好的未来，她决定呃，用自己力所能及的方式来赚。赚这个钱，那肯定会有一些母亲，可能是比如说被老公逼的，或者怎么样，她是没有办法无奈下选择，或者被胁迫选择。但是你说所有的行业都会有这个问题，那我出来打工，我有人还不愿意出来打工呢，对吧？就是你不能因为这百分之五的可能违背了他的意愿，你否定整个的行业，我觉得可能也是稍微是,不是有点太决断了。对，会会所以里面一部分人的。一部分
1: advocate 的声音就是说，他更倡导说你要明面化和法制化这个行业。你其实这个就有点像，呃，比如说色情业或赌博业，就你还不如就有一些国家主张，就是你还不如就把它放到台面上。你去法制化它，你去用一定的所有人都可以看到的规范去让它合法合规。嗯，与其就是与其让它作为一个灰色产业地带，你无法纠查、无法追责，还不如就让它放在光
0: 天化日下。这是这是一部分人的声音了。嗯，因为我觉得有一些产业，它的本质就会导致它这个行业内它的从业者可能更容易被剥削，更容易被利用，更容易被压迫。你、嗯、就比如说色情行业。但是你说这个事情是可以避免的吗？就是如果你真的把合法的色情行业和代孕行业全都取缔了，那非法的不会存在吗？好像也不一定，因为他总是有这个需求。那到底是把它合法化更好呢，还是说你就让它这么非法着来？就我我觉得这个其实是一个维度的问题，它是一个 scale 的问题，就是你怎么做才能对大部分这个行业里面的人可能更有益？因为有些时候，你认为你取缔了一个行业，但是它的需求还在那儿，总会有人做这件事。所以，其
1: 实我我我是从一个比较资本主义的一个思维模式去想啊。嗯、首先你得先去考察那儿是不是有一个需求供给关系，是不是有市场。这个需求是真需求还是伪需求？如果它是真需求的话，我们就不要浪费时间去掩盖它或者去遮掩它，认为说这个东西其实不存在，对吗？嗯、如果有真需求，那你就永远有真市场。啊，它就是个
0: 供需关系嘛。嗯、对它不在明在暗，它这个市场是存在的。哎，所以我觉得你这个这几个故事都很很有特点，很不一样。
1: 对，所以我就觉得，嗯，我之所以想推荐 Radio Live， 就是它经常会通过节目的内容推一个非常不同的视角给我。这是其实我最喜欢这个节目的点。嗯、<吧>对。对，就让人思考很久，就会觉得，嗯、哎，我去，原来这个问题还能这么看哦，原来还有这样一部分人存在的这个事情，嗯、他们是这样想的，我就会觉得这个对于一个问题少女而言是终极的满足，就是我不是简单的问了一个问题，嗯、得到了一个特别直给的答案，嗯，而是他从各个角度告诉我说这个问题其实很复杂，你可以通过这样这样这样去思考，嗯，他是最终没有一个非黑即白的答案的
0: ，但是我好像听完了之后觉得啊、嗯哦，我好像对他有指导多一点了。对，其实就是培养一个还是思路吧，嗯，就还是不要以偏概全，不要以自己知道的去 judge 整个事情的全貌。是的，是的。哇，那我们在乌尼的呼噜声中，<笑><笑>为什么我们每期都就是录到乌尼都已经睡得不行不行了？<笑>我要给乌尼照一张他睡觉的工作照。<笑>然后就作为我们某一期的封面，真是太好玩了。嗯,嗯对，所
1: 以其实我觉得我们这个分享系列还是那个很可以继续做下去的。我们以后如果读到了有趣的书，或者听到了更好玩的 podcast， 也会想要跟大家
0: 嗯，在我们不定期的盘点吧
1: ，因为定期我们俩可能没有这个能力、哦。<笑>对我，我发现我现在就很想学跟宇宙结婚，就是你不定期的时候还要给他一个特别冠冕堂皇的名字，嗯、就比如说二。二零二三年秋季盘点，好像这样就有冬季一样，但<笑><笑>不一定
0: 对。对，嗯，好吧，那我们这一期介绍的这些，希望对大家给大家拓宽一下思路，希望给大家的业余生活带来一些新的关注点。嗯、Enjoy， 好了，那大家下期再见了啊，下期再见，
1: 拜拜，拜拜。